0: Bueno, well, hola, everyone. Primero que nada, vamos a dejar que el gato salga de la caja. Está bien dicho eso, no sé, no tengo ni idea. Pero, eh, como verán, o si escuchan, estoy enferma. ¿Fuga? Se me están poniendo los ojos llorosos. <risa> bueno, estoy enferma, gente. Eh, Pido mil disculpas, así tengo la voz. Pero es un poco sexy, ¿no? O soy yo la única que me gusta las voces así como... <risa> bueno, sí, cuestión de que estoy enferma. Pero, your girl needs to work and your girl needs to do the podcast. Y encima que este podcast es súper importante porque se viene el Met Gala y vamos a estar charlando de qué se trata el medcala de qué se trata el theme, qué es lo que vamos a estar esperando, quién es la persona, que, porque es un theme, obviamente, como sabemos, y si no sabes, bueno, el medcala Ahora te voy a estar contando de qué se trata todo el medcala Pero bueno, nada, cuestión de que, sí, your girl is sick, welcome to my humbly room. Estoy en mi cuarto hoy eh, Vamos a ver si me gusta más grabar en mi cuarto O grabar en el, en el sofá Es verdad de que, bueno, Brunito está volviendo Que aparezca a veces, cada tanto Pero bueno eh, La bolsa de la vida, gente, como diría Freud Cuestión de qué eh, Vamos a write into it to talk about de Met Gala eh, ¿Qué significa el Met Gala? ¿Qué es el Met Gala? Bien rápido lo vamos a hacer, o sea, no te voy a dar una clase teórica De qué es el Met Gala porque si no sabes todavía Este punto, en este en este siglo, ¿no sabes qué es el Metcala? Girl, do your homework, please. Pero bueno, básicamente, ¿qué es el Metcala? El Metcala es un evento que da inicio a la exposición de moda eh, del Instituto del Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. Eh, del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano del Arte de Nueva York. Asisten figuras súper importantes del mundo de la moda, del mundo del cine del mundo de la política, de los deportes, eh, de las celebridades como las Kardashians, que no sabemos si van a ir o no, pero bueno, nada, ese es otro tema, que no vamos a charlar hoy. Eh, y también, obviamente, hoy en día, eh, como bien sabemos, los influencers son súper importantes en esta industria. Entonces también, a, desde el año pasado, creo, como que se estuvieron viendo bastantes influencers de que fueron al Met. Gala. Anteriormente desde el principio se conocían como los Oscars del mundo de la moda, pero hoy en día se conocen como The First Monday of May o el primer lunes de mayo, pero suena más lindo en inglés porque bueno, Monday May, you know what I mean. ¿Cómo fue que empezó todo esto? Porque así no empezó eh, tan conocido, entonces vamos a ir muchos años tú, 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 hasta el 1920, antes de continuar, voy a hacer un paréntesis Primero, estoy comiendo helado, chicos, así que ustedes también siéntense, disfruten Miren, voy a tratar de comer un poco de helado mientras hablo con ustedes No creo que sea lo mejor Antes de empezar a charlar de, bueno, cómo fue que empezó el Met Gala, Me encantaría contarles una anécdota Bueno, no sé llamarla anécdota o no, pero es como medio, medio friki esto Pero bueno, como ya les dije Hoy en día como que el Metcalf se conoce como The First Monday of May, que ya después voy a explicar cómo fue que llegó a conocerse así, como el primer lunes de mayo, me da mucha ilusión de que mi casamiento sea el primer lunes de mayo. Lo lamento, o sea, suena lo más cringe que puede... O sea, que yo diga eso es lo super cringe que puede más saber, pero... No sé qué carajo dije recién, pero bueno, la cuestión de que es súper cringe, pero no me importa. O sea, mi, mi casamiento, si ellos quieren un futuro. The first Monday of May. Lo mismo, mi propio Met Gala quiero tener. Así, no más. Ni menos ni más, simplemente The first Monday of May. That's it. Y que las invitaciones digan eso. The first Monday of May. Uf, me encanta. Bueno, nada. Entonces, ¿cómo fue que empezó el Medgala? Gala? Empezó en el 1920, por dos mujeres. Había cuando ya empezamos a que me empiece a dar un ataque de pánico porque no sé cómo pronunciar estos nombres, estos nombres. Pero eran dos mujeres, una productora de teatro y una diseñadora del vestuario del teatro. Eh, la productora era Irene Lau-Wish... Lee... Vamos a ignorar eso. Y después la otra era Aline Bernstein. Básicamente la idea de ellas era crear como... Como un espacio en el cual los vestuarios que se hacían de los teatros, o sea de los costumes y todo eso Se puedan poner en un lugar para que la gente en un futuro otras diseñadores que quieran crear vestuarios vayan a esos lugares y los puedan ver Y se puedan como inspirar en esos lugares La cuestión era que ya para el 1946 había tantas piezas, más de 8000 para que se una idea De que se unieron al Museo Metropolitano del Arte de Nueva York Llamado The Costume Institute. Para el 1948, Eleanor Lambert, que era una publicista, me encantaría un día hablar de ella porque realmente es una locura todo lo que hizo para la industria de la moda. Básicamente ella fue la que creó The New York Fashion Week, la que creó The Best Dressed List, y la que creó el evento de recaudación de fondos del MET. Después, más adelante... Diana Verland, que era la editora de Chief de Vogue, fue la que llevó al Met Gala a otro nivel completamente, en el cual lo transformó como, como lo vemos hoy en día. Este, este evento en el cual se junta plata para el Costume Institute, eh, que tenemos los co-chairs eh, y que el, el evento se hace en el mismo museo. No, porque anteriormente no se hacía en el museo. o sea, Se hacía en diferentes lugares de Nueva York. Pero hoy en día se hace en ese, en el mismo museo. Cuando Diana muere, Pat, bla, 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 bla. Pat, Pat Berkeley, en 1989, continúa con, con esto. Hasta 1995, que fue donde tomó el poder la famosísima Anna Winter. Anna Winter empezó en Vogue. Creo que unos años después se fue con el Met Gala, pero eh, bueno, en 1995 eh, Ana empieza a cambiar todo, Pim Pum Pam empieza a cambiar el tema de la, de, de la lista de, de invitados, empieza a cambiar la fecha en cual se hacía el Met Gala, porque antes se hacía en diciembre, pero después se cambió a mayo, el primer lunes de mayo. Y así fue como que se creó The First Monday of May. O el primer lunes de mayo, que suena más linda en inglés. Ya lo dijimos, ya lo aclaramos. We're gonna move on from that. También hubo otras cosas que fue variando. El hecho de que qué es lo que se hacía en el Met Gala dentro del evento, digamos. También ella como que lo transformó bastante. Eh, porque, por ejemplo, anteriormente no había como mini conciertos de las celebridades, o sea, cantantes o x Hoy en día, ya en esa época, cuando Anna Winter lo empezó a hacer, se empezó a ver eso. Por eso, por ejemplo... Hace un par de años eh, Rihanna cantó eh, bueno y un montón de otras celebridades y bueno músicos y todo eso como que They performed in the Met Gala, at the Met Gala, mejor dicho Cada año va teniendo diferentes themes, esto no sé si lo sabías o no, pero el del año pasado ya la verdad ni me acuerdo de cuál era Pésimo, la verdad, fracaso total Pero bueno, el tema de este año es el bendito diseñador Karl Lagerfeld Ahora recuerdo, en el en el Metcala del año pasado, fue en septiembre, y por todo el tema de la pandemia y todo eso, y era a Lexicon of Fashion, que era toda um, una idea de la, de la moda americana, eh, que fue un total fracaso, o sea, bueno, nada, cuestión. Este año es Karl Lagerfeld, A Line of Beauty. Básicamente se están inspirando, están tomando como un homenaje al... El diseñador Carl Lagerfeld no es el primer año que se hace como un homenaje o un Metcala inspirado en un diseñador en el, en el en el 1996 fue para Dior, en el 1997 fue para Gianni Versace en el 2012 fue para Alexander McQueen y este año es para Carl Lagerfeld a pesar de que murió en el, en el 2019, cuando fue la pandemia, en el 2020 se, iba a hacer para, se dice de que se iba a hacer para Karl pero Pasó lo de la pandemia, entonces no se pudo hacer un, un Met Gala, y, y después en el 2021 como que no sé, capaz que tenían ya todo armado y no pudieron hacer lo de Carl, no tengo ni idea pero finalmente decidieron que este año iba a ser el de Carl, ahora solamente alguna de las preguntas que tengan ustedes es por qué Carl, o sea, qué es lo que hizo Carl para que sea un theme del Met Gala, porque si miramos los diseñadores que se inspiraron, los Met pasados Dior, Jenny Versace, McQueen fueron gente, fueron diseñadores espectaculares que transformaron de una manera u otra la industria de la moda y Karl Lagerfeld no es una excepción. A pesar de que hubo muchas controversias con su con su persona, sí no no hay que dejar de mirar el hecho de su trabajo en sí, no solamente su persona, sino su trabajo y lo excelente que era haciendo su trabajo. Antes de hablar de, de su trabajo... Me encantaría hablar de su persona... Y quién era Karl Lagerfeld... Porque... De vuelta lo mismo... Es una persona... A pesar de... Eh, y me encantaría como que charlar un poco... Y hacer como... A little bit of the back, backstory of who was he... Eh, básicamente, bueno... Él nació en, 19, en 1933 en Alemania... Nació en una familia rica... Eh, no recuerdo bien qué era lo que hacían los padres... Pero nació en una familia rica... Sé que la madre era violinista... El padre importaba algún tipo de comida desde Alemania eh, o de otro país a Alemania y era como que súper rico. Eh, pero bueno, básicamente que Carl tuvo una vida bastante cómoda, podríamos decir. Pero como la mayoría de los diseñadores, era un poco raro y no encajaba. O sea, él decía de que no encajaba y qué sé yo. Por eso a los 14 años decidió irse y se escapó a París. En el cual, eh, donde se inscribió en el colegio Les Simon Tain. Perdón por mi pronunciación en francés Pésimo Pero básicamente ahí es donde aprendió a dibujar eh, Todos sabemos, o si no sabes eh, Ahora después vamos a charlar un poquito de eso Pero Carl, su manera de, de dibujar era es espectacular O sea, hay un video que hice, eh, que mandé, que hice para TikTok y para Instagram en el cual mostraba un dibujo que él hizo a los 9 años. Bro, yo ni a mis 22 años puedo hacer ese dibujo. It's crazy. O sea, es hermoso. La verdad que es súper lindo los dibujos que hacía de, los, de, de la moda espectacular. espectacular eh, También se dice de que la madre lo obligó a dibujar porque era un pésimo pianista, entonces la, lo obligó a dibujar para que se callase, digamos, y como que no esté tocando el piano. Pero sí, en los 14 se fue, se tomó el palo y se fue para París. En los, a los 20 años estuvo en una competencia contra Yves Saint Laurent que le ganó le ganó el primer puesto eh, haciendo un cocktail dress, un vestido de cocktail tipo cocktail y ganó el primer premio el primer lugar digo eh, y ahí es donde le llamó la atención a Pierre Balmain en el cual lo hizo diseñador asistente su sí, asistente de diseñador o diseñador asistente, no sé designer assistant es en inglés, pero ustedes me entienden es un buen momento para decirles de que si ven un reflejo en mi nariz que parece que tengo moco No es moco, es Aquaphor Mi querido Aquaphor que me pongo porque tengo la nariz hecha bosta Cuestión de que a los 20, 21 años le llama la atención a Pierre Boumain Y lo hace asistente diseñador En el cual después, eh, literalmente, o sea, creo que si no mal recuerdo Como que diseñó 10 Aqua shows este chico a los 21 años más o menos O ponerle 20 más o menos 25 Porque creo que en Purple se quedó como 5 años eh, Pero estaba haciendo haute couture shows O sea, alta costura estaba haciendo Y bueno, después de unos años Quiere progresar con su vida Y, y las técnicas que hacía Y por eso decidió irse de Purple Y se fue con John Pateau, En eh, donde creó como looks Un poquito controversiales En el cual Para esa época, ¿no? Obviamente eh, y que fueron bastante críticos contra esos, esos diseños que él hacía Bueno, habían dicho de que habían creado los shorts más cortos de la industria de París Don tenía el chico eh, estaba, Se sentía súper apretado, súper sin poca flexibilidad Entonces se rindió y se fue de Purple Main Y decidió hacer freelancer Freelancer de diseñador en el cual trabajó con Valentino, Elizabeth Taylor, Charles Jordan, diseñadores top de la época, y bueno, obviamente conocemos a Valentino hoy en día también, pero diseñadores top de la época, pero después, unos años después de estar haciendo como freelancers y trabajando con Valentino y etc., se volvió director creativo de Chloe. Estuvo ahí unos 16 años. Más o menos en esa misma época era cuando Fendi estaba súper, o sea, ahora lo conocemos a Fendi, llamamos a Fendi. Pero en esa época, Fendi estaba en un desastre completo, estaba fracasando, o sea, estaba a punto de la bancarrota, más o menos. Entonces es cuando Carl, como persona que no puede tener el culo frío y no estar haciendo nada, dijo, también me meto a ser director creativo de Fendi, en el cual se quedó en Fendi hasta que murió en el 2019. O sea, chicos, estamos hablando... No sé bien cuál es la fecha exacta De que empezó con Fendi Pero hasta que murió en el 2019 O sea, una locura, espectacular, me encanta, amamos En 1982, Chanel también estaba en bancarrota Estaba sin rumbo Estaba que no sabía, no veía luz a, Detrás de ese túnel Y le ofrece A Carl Lagerfeld Un millón de euros Perdón, un millón de dólares Para ser director creativo, En el cual él obviamente dice que sí Y se va de Chloe. O sea, que al mismo tiempo estaba con Chanel y estaba con Fendi. Aunque al principio al team le costaba como sus técnicas y su manera de como futurizar, digamos, y como expandir la idea de Chanel, porque como sabemos, es una marca súper clásica, todo lo que creó Coco Chanel era súper clásico, súper cuadrado, podríamos decir. Y bueno, eh, Carl logró como ir transformando todo eso y llevándolo como a otro nivel, eh, al principio al grupo no le gustaba. Eh, pero después bueno logró logró mandarlos a su equipo, digamos. Y eh, logró crear piezas clásicas que tanto amamos hoy en día. Logró darle un toque más sexy y moderno a la figura de la mujer. Pero respetando los elementos de que, que los trae Coco Chanel. Desde Coco Chanel la, la marca. Como el tweed, los trajes y, y todo eso. Pero eso, dándole un estilo más... Más moderno, más moderno y que se necesitaba. Y lo estamos necesitando hoy en día también, porque bueno. no hoy en día, we're not gonna talk about that, pero sí. Bueno, paréntesis, porque esto es súper importante. Él no fue solamente director creativo o diseñador o dibujante. Él era fotógrafo, escritor, diseñador de interiores, blogger, arquitecto, hombre de negocios, abriendo hoteles, tiendas de libros. Este hombre realmente no, 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 te, no podía quedarse quieto. Es impresionante. Bueno, algo también que era súper llamativo es que en el 2004 fue el primer diseñador que colaboró con H&M. O sea que H&M logró colaborar con una marca de lujo. Que era Carl, obviamente. Eh, y fue el primer diseñador. Al principio lo recriticaron porque obviamente cómo hace trabajar con una fast fashion, que hoy en día pasa lo mismo con lo que pasó con Mugler, que todo el mundo decía no pueden trabajar con una fast fashion es más, o sea, yo voy a ser completamente honesta yo pensé exactamente lo mismo, así que ¿cómo pueden estar trabajando con una, con una marca fast fashion? o sea estás haciendo que tu marca como que baje pero bueno, nada, cuestión de que fue todo, todo el éxito, se vendió así, de una pum, no sé qué onda, pero eh, fue el primer diseñador que, que diseñó una, una una micro, una capsule collection con H&M. Lamentablemente el 19 de febrero de 2019 fallece Carl Lagerfeld con 85 años en Paris. Tenía cáncer de páncreas. No solo marcó un antes y un después en la industria de la moda resultando firmas como Fendi y Chanel, sino que también era una, una figura muy querida y muy respetada como, tanto como fotógrafo como diseñador. Es verdad que Hubo muchas controversias que ahora vamos a estar charlando de ellas, pero sí que logró muchas cosas. Y no solamente que en Fendi, por ejemplo, logró, creó el logo FF que tanto conocemos y amamos. Eh, el pelo, logró que la marca se identifique con el, el tipo de pelo, the, the fur que usaban. Eh, estuvo innovando con las telas y las texturas. Ella no transformó la clásica cartera CC Flipback que a Chanel, que Coco Chanel había creado transformándola y creándola como la clásica Chanel que hoy la vemos. Los shows que hacía eran literalmente transformar el Grand Palace eh, cada vez de que Carl Lagerfeld entraba en un show. Eh, hizo de supermercado, hizo de, de un espacio, de, del espacio de, de una... ¡Ay, no me sale! ¿Cómo se llama esto? <risa> eh... Como que de NASA. De que... Eh, al espacio. Mi novio me mataría por estar haciendo todo esto y no decir la cosa. Como que con, con la nave despe despegue. Eh, entre otras cosas que ha hecho. Ha hecho como playas. Bueno, literalmente cada vez de que se hacía un show de Chanel con, con Carl en el Grand Palace. Eh, no se identificaba el lugar ese. Porque era siempre que cambiaba constantemente. También por ejemplo creó el iconic, eh, la icónica tobillera tipo de de Chanel inspirado en, en el arresto que tuvo Lindsay Lohan tipo de su casa que le habían puesto como una, una tobillera bueno él creó como, como una little bag que era una tobillera de Chanel icónico el único diseñador de crear dos haute couture shows en una misma season con Fendi y Chanel eh, no hay que olvidar de que tiene el gato más rico del mundo, o sea literalmente que le dejó casi toda su fortuna a ese gato eh, Impresionante, no vamos a hablar de eso porque random, pero eh, muy, muy raro y no sé si triste la misma vez Pero bueno nada, cuestión de que no voy a hablar de su gato Hablando un poco de las controversias que hubo y que sé que hay mucha gente de que tiene como mal gusto con este diseñador porque es verdad de que se mandó cagadas. Se mandó cagadas como cualquier humano, pero se mandó flor de cagadas. Se sabe, y creo que hasta él lo dijo, de que odiaba tanto a las personas gordas que ni siquiera los quería ver. O sea, empecemos por ahí. Escribí un libro, o sea, tenía un tema con la, con, con la gente gorda, con la gente obesa. No ni siquiera obesa, sino gorda, simplemente porque tenía un poquito más de kilos. Pero bueno, eh, escribí un libro, por eso también era escritor, eh, de su dieta, una dieta completamente ridícula, pero sí de su dieta. Ha dicho cosas de que realmente, o sea, ahora que las leo de nuevamente digo, esto es cierto. O sea, por ejemplo, una frase que decía era que odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque solo me importa mi opinión. Por ejemplo, también se sabe de que a Adele siempre le decía o como que le ha dicho de que ella era demasiado gorda. Eh, que eso ahí entra la pregunta de que si va a ir al mezcala o no, que no creo porque creo que Adele nunca fue un mezcala como que no le interesa. También ha hablado de, de Princess Diana que decía de que era súper dulce, súper guapa, pero que era tonta. Ha, ha dicho de que también que Coco Chanel hubiera odiado lo que él hace, que para mí, sorry, pero tiene completamente sentido. O sea, Chanel estaría revolcándose en su tumba al saber todo lo que hizo Carl con la marca. Por ejemplo, el, la colección que salió en, en el 2006 de Haute Couture, que tenía jean, o sea, tenía tejanos. Y es vos estás pensando, es Chanel, o sea, ¿cómo puedes tener para alta costura cosas de tejanos? O sea, vestu pantalones tejanos o botas tejanas? O sea, ¿qué? Pero era literalmente lo que tenía que hacer Karl Lagerfeld para que la marca se sostenga y, y, y siga con vida. Hasta el día de hoy. Entonces eso creo que no es tanta controversia, sino que simplemente The Truth. O sea, sí. También decía de que le molestaba mucho y odiaba a la gente baja, a los hombres bajitos en especialmente. Dicen de que las mujeres pueden ser bajitas, pero los hombres no. Ay, eso es muy triste, chabón. Él tenía unos estándares de belleza, se podrían decir, en el cual gente gorda, gente obesa eh, y todo eso es como que no entraban en su estándar. Y como él dijo... Son muy deprimentes, Dios mío Qué gracioso, o sea, me río Para no llorar, pero bueno Cuestión de que creo yo De que con todo esto, la verdad Es que Carl hizo lo que pudo eh, Era un hombre que Que bueno, o sea, nació en el 1009, tenía otro estilo de vida Hoy en día, si hoy hubiera Seguido con, la con, su, con su Estilo de, de hablar Con su estilo de elegir Sus modelos, todo eso hubiera tenido mucha más controversia. Es verdad que en la industria de la moda todavía le falta muchísimo con el tema de body positivity y todo eso. Y era, era viejo. O sea, empecemos por, O sea, tenía 85 años cuando murió. Entonces una persona de que nació con unos estándares, de que la mujer tenía que ser flaca, por ejemplo, las modelos tenían que ser flacas, delgadas, bueno, mismas Simshait Valentin, eh, altas... Pero tenía que tener esos estándares Hoy en día con all the body positivity Que hay por todos lados Es como que él va a decir que no, que no me gusta No sé, no he escuchado una, un, una entrevista en la cual él diga como que Odio a las personas de, eh, gordas Pero creo que es eso O sea, llega un punto en el cual, a ver Por más de que él haya sido un superstar, súper Super espectacular con todo lo que Ha hecho a nivel diseño eh, Moda y todo eso Tiene sus límites y sus límites serán esos entonces, eh, no estoy diciendo de que esté bien o que esté mal lo que Como él decía las cosas, como él pensaba y todo eso Pero sí estoy diciendo de que, a ver, era un, era un hombre Era viejo ya a esta altura Y tenía sus límites eh, En su época, cuando él tenía 20 años Cuando empezó en la industria de la moda Ni se te ocurría meter a una mujer gorda Entre paréntesis, entre paréntesis sino entre comillas En un desfile, hoy en día sí Cosa que es espectacular Pero en su época, cuando él empezó a, a diseñar todas estas cosas no era, no era de costumbre, no era, no era de verse. Entonces, obviamente que se quedó con esta, esta cosa, este, este, este estereotipo. De vuelta a lo mismo, hoy en día diferentes diseñadores eh, no ponen a modo o no ponen casi modelos, like plus size models, ¿no? Entonces, eh, creo que todo este hate que hay contra él es como que... A ver, él en todo caso, él era el que decía de que no le gustaba. Pero por ejemplo, no sé, un Valentino. Los shows de Valentino, que te ponen? Dos modelos más o menos de que son plus size. And that's it. No sé, creo que ahora Chanel también está poniendo algunas, pero... Valentino no te está poniendo, no sé, ni cinco modelos eh, que son súper... Eh, que tienen otro tipo de cuerpo. Y en todo caso, si lo hacen, les ponen como una bolsa de papas, literalmente. ...que no son estéticamente lindas porque es como que no, no les cubren el cuerpo... ...no hacen nada con ellos, entonces él es, como que él lo decía... ...ahora que muchos diseñadores hoy hasta hoy en día piensen exactamente lo mismo... ...estoy por sentada de que seguramente pasa eso... ...entonces como que esta idea de que Ay, Karl Lagerfeld era súper malo... ...que qué sé, yo, Clara, ¿qué sé yo, era un viejo eh, que tenía sus ideas... Pero no hay que olvidarnos de que hizo un montón de cosas en la industria. Y como todo mundo, como todo mundo, como toda persona, eh, es una persona era una persona que tenía sus falencias. Y una de ellas era toda esta idea con el tema del cuerpo, con el tema de, de los hombres bajitos. Pero la cosa es que la verdad es que él logró muchas cosas. Eh, me parece súper bien de que se haga una, una Met Gala en memoria a él. El otro día estaba leyendo el, el post que hicieron de, del cover de Vogue, que ahora vamos a charlar del cover de Vogue, que hicieron para Vogue American, eh, Vogue USA, mejor dicho. Y todos los diseñadores decían decían que lo amábamos. O sea, era una inspiración. Donatella Versace decía que ella y con Jenny siempre le decían, presentámelo, presentámelo, presentámelo. Y un día Jenny la, con Donatella tipo, la llevó a, su a la casa de Carl. Y estaba súper entusiasmada por conocerlo a Carl. Y no sé, es como que era de muy inspirar o sea, era un tipo, un, un tipazo de que a nivel moda, vestuario que él hacía, era súper inspirador. Por eso, por eso tuvo tanta fama, por eso tuvo tanto éxito, y por eso hoy en día, los que sabemos cómo está Chanel hoy, decimos cómo extraño el Chanel de Karl Lagerfeld. Hablando de qué es lo que se va a esperar para el Met Gala, la verdad que... No me espero que estén usando muchos diseñadores como que archives del, de lo de él. Sí espero que, porque con la cover que, hicieron, que hizo Vogue, siento que es como una una manera de darnos un t-shirt, como un tráiler de lo que, lo que va a suceder en el Met Gala. ¿A qué voy con esto? No sé si saben, para los que no saben, eh, eh, Vogue sacó una edición una, una cover en, mas, en ma, marzo creo que fue bueno a principios de abril no recuerdo en memoria a Carl Lagerfeld dándonos una cover con diferentes musas de Carl que no voy a charlar de eso pero bueno nada cuestión de que básicamente Vogue invitó a diferentes diseñadores a que se inspiren en Carl Lagerfeld y en los trabajos que él ha hecho y que Nada, los plamen en un en un vestido. Cuestión de que hubo wow, muchas muchos diseñadores de que, que estuvieron en eso. Como Pierre Piccioli de Valentino, Tom Brown, Donatella Versace, eh, Undercover, Christopher John Rogers, John Galliano, Mason Margiela, Beaumain, entre otros. Gucci también. Nada, X. Cuestión de que han hecho cosas espectaculares. Que me dan, la verdad, si les soy sincero, sincera, me da como mucha esperanza de este Met Gala. Cosa que el año pasado no me pasaba, este Met Gala la verdad que sí. O sea, por ejemplo, el look que hizo Undercover es espectacular. Valentino también. Es como que lograron que eso es lo que quiero ver en el Met Gala. Lograron utilizar. A ver, Pier Pablo Pichole tiene su estilo y tiene su estilo en Valentino. Entonces logró transformar el estilo de Valentino con lo que hacía Carl Lagerfeld en los 90 para Fendi y creó un locazo espectacular, o sea, espectacular. Es, y eso es lo bueno de esto, porque como Carl trabajó en diferentes marcas, Fendi, Chanel, Chloe, Balmain, Pateau, ha trabajado con Valentino, ha trabajado con otras marcas, entonces los diseñadores tienen una gama de cosas para inspirarse. Y que todo, de todo esto se trata el Met Gala. De tener un Costume Institute que tiene diferentes diseños. De que los diseñadores vayan al Costume Institute y se inspiren en nuevas prendas. Entonces, para mí, lo que yo quiero ver en el Met Gala es cómo los diseñadores transforman un Valentino en Valentino featuring Carl Lagerfeld. Obviamente que, por favor, no espero ver tipo todo el mundo vestido como Carl Lagerfeld. O sea, esto no es un... No es una fiesta de disfraces. Es como que haya una mezcla en no dejando la esencia de esa marca. O sea, porque Valentino siempre va a ser Valentino, pero se puede inspirar en otras marcas. Entonces me encantaría ver qué tan creativos son estos diseñadores para crear una pieza de Valentino mostrando a Karl Lagerfeld.